0: Herzlich willkommen zum Bergfest Podcast. Heute habe ich schnick Schnack, schnuck verloren und muss deswegen das Intro machen. Und ähm, ja, wie, wie geht's dir, Marco? Super Intro, Philipp. Ja, richtig, oder? Habe ich, hab ich, hab ich gut gemeistert, oder?
1: Ja, doch, bin, danke.
0: Bin ich dem Verliererzweig äh, sehr gut, sehr gut nachgekommen. Du hast es <lacht> wesentlich schöner gemacht letzte, letzte Folge. Aber kann ich ja gleich noch nachholen. Erstmal, wie geht es dir? Das ist ja besonders wichtig. Das habe ich schon mal vernachlässigt in einer der vorhergehenden Folgen. Da warst du ganz traurig. Deswegen heute auf jeden Fall erstmal, wie geht es dir?
1: Ein bisschen, ein bisschen geschreddert bin ich, ein bisschen, aber positiv geschreddert. Ich hatte tatsächlich ähm, mich ein bisschen intensiver mit Hospitation beschäftigt, denn ich hatte zuletzt, das ist schon eine Weile her, ähm, einen Hospitanten, meinen ersten Hospitanten, einen, einen Personal Trainer, der, ja, der auf mich aufmerksam geworden ist und der ja, in meine Arbeit Einblick haben wollte, der bestimmte Fragen hatte zum Thema Business, zum Thema Training, zum Thema Mindset und Einstellung. Und das ist super interessant und äh, wir arbeiten jetzt auch zusammen über ein paar Phasen. Und das ist für mich auch natürlich ähm, Wachstum, das ist für mich auch Hinterfragen meiner Arbeit, das ist ähm, Optimierung und das ist auch Lehren und Lernen. Also so bin ich auch wieder ein bisschen in der Schule angelangt, finde ich toll. Aber es fordert einen,
0: ne? Klingt auf jeden Fall spannend.
1: Yes. Ja. Was geht, wie geht es dir heute? Ähm, mir geht es super
0: eigentlich. Auch ja. Würde ich sagen, ja. Ähm, auch viel gelernt die Woche.
1: Super interessant. Ich wäre sehr froh gewesen, wenn es damals zu der Zeit die Möglichkeit gegeben hätte, Hospitationen zu besuchen, Praktikas zu machen bei Personal Training Studios in diesem spezielleren Aspekt spezielleren Markt des Fitness, des Sports. Super hochwertig. Definitiv. Also ich
0: meine, ich, ich habe ja auch so angefangen. Ne? Ich habe ja auch für einen anderen Personal Trainer ursprünglich Personal Training gegeben und ähm, ich finde es auch äh, super wichtig, dass man halt diesen Schritt erstmal machen kann, weil ähm, einfach ohne Erfahrung ähm, halt Erfahrung zu sammeln, ja, dass man erstmal zugucken kann, okay, wie macht ein erfahrener Personal Trainer das? Der erklärt einem das dann, worauf man achten muss und so weiter. Ne? Und ähm, klar hat man äh, das Fachwissen durch, durch äh, seine eigene Expertise, durch Fortbildung, die man vielleicht gemacht hat, aber das wirklich am Kunden umzusetzen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Deswegen also wirklich am Anfang ähm, ist es halt so unheimlich wichtig, dass man wirklich diese Lernerfahrung mitnimmt, weil es gibt einfach so viel zu lernen, wenn man am Kunden arbeitet erstmal und ähm, dass man da halt auch ähm, dem Kunden wirklich einen Mehrwert bieten kann, dafür benötigt es halt einfach so gewisse Erfahrungen, gewisse
1: äh, Lernschritte, die man machen muss. Ne? Mhm. Guter Punkt. Sehr gut, ich bin gespannt, halte mich da auf dem Laufenden. Was bieten wir Was bieten wir heute für einen Mehrwert?
0: Ja, ähm, heute äh, Supplements zweiter Teil, würde ich sagen. Ne? Yes,
1: ich habe die ganze Woche schon drauf gewartet.
0: <lacht> ja, ja. ja, ich muss sagen, Supplement, da bist du ja noch tiefer drin im Thema als ich, Ähm, und nachdem wir in der ersten Folge ja direkt gemerkt haben, ähm, wie, wie ähm, ausführlich bzw. Wie, wie ausschweifend das wird, ja, also wie viele Themen da doch zu besprechen sind, ähm, haben wir relativ schnell gemerkt, dass wir da zwei Folgen daraus machen müssen. Und ähm, die Basics haben wir, glaube ich, in der ersten Folge ganz gut angerissen mit äh, Proteinpulver, Kreatin, BCAAs, äh, Trainingsboostern, du hast am Ende noch kurz äh, Notropika angesprochen ähm, ich würde aber heute ganz gern mal ähm, damit starten. Äh, Marco, du hast ja im Prinzip gewisse Säulen, die du ähm, an Supplements oder mit deinen Supplements abdeckst. Ja? Also, oder vielleicht einfach mal, kannst du in ein, zwei Sätzen mal für dich formulieren, was, was Nahrungsergänzungsmittel oder Supplements oder wie man es auch immer nennen mag, für dich sind? Also wofür nutzt du die? Was, was bedeutet das für dich?
1: Ähm, gute Frage. Wenn man es zusammenfasst, sind Nahrungsergänzungsmittel Regenerationsmittel, würde ich sagen. Also für mich ist ein Supplement, das fällt unter den Begriff Regeneration. Also die Dienstleistung ist Training, Ernährung, Regeneration. Nahrungsergänzung fließt in Regeneration ein. Und... Ähm, ja, und erfolgreiches Training, also es hat auch einen Einfluss auf Training. Erfolgreiches Training bedeutet, ich kann mich gut regenerieren, ich kann mich steigern. Also Regeneration sorgt dafür, dass ich mich steigern kann. Und das sind die zwei Punkte. Und das kann man ganz klar an diesem Begriff der Superkompensation festmachen. Darauf basiert ja Training. Mhm. Superkompensation, wir geben Reiz, der Körper ist ermüdet, er regeneriert, er regeneriert über sein Anfangslevel hinaus. Und da setzen wir den nächsten Reiz, da sind wir stärker, da können wir mehr leisten und das geht kontinuierlich so nach oben. Deshalb glaube ich, dass das so eine gute gute Baseline ist für Nahrungsergänzung. Ja.
0: Schöne Einführung eigentlich, wirklich. Also Nahrungsergänzungsmittel unterstützen im Prinzip die Regeneration maßgeblich ja. und ähm, ein erfolgreiches Training ähm, ist eigentlich im Prinzip auch eine erfolgreiche Regeneration, weil ja. das mit der wichtigste Teil ist, um Progression oder Fortschritte im Training
1: zu ermöglichen. Ja, also die meiste Zeit trainierst du nicht. Mhm. Du trainierst die meiste Zeit nicht, du erholst die meiste Zeit, du schläfst, mhm. du isst, du hast deinen Arbeitsalltag. Training ja. ist ein ganz kleines Zeitfenster ja. im 24-7. Ja. ja, und Säulen, Säulen für Regeneration, also die, die Erfahrung der letzten sechs Jahre, sieben Jahre hat ist schon so ein bisschen zentriert. Es gibt eigentlich vier große Themen, die die Menschen bewegen, wenn es um Regeneration geht. Das erste ist Energielevel und Stress. Mhm. Das ist eine große Säule. Die kann man angehen mit einem Mix aus Training, Ernährung, aber halt auch aus Nahrungsergänzung. Die zweite Säule, die damit direkt korrespondiert, ist, würde ich sagen, das Thema Blutzucker. Mhm. Ja, das wirkt auf dein Energielevel und das wirkt natürlich hormonell. Dann die dritte Säule ist das Thema Darmgesundheit und Entgiftung. Mhm. Das ist auch ein riesen Einfluss, wie der auf alles hat. Und ich, das vierte Thema ist Schlaf. Das sind die vier großen Felder, die man adressieren kann mit Nahrungsergänzung, die alle natürlich miteinander in Verbund stehen und miteinander interagieren. Aber das sind die großen, die großen vier. Man sucht sich in der Regel einen aus, auf den man sich konzentriert. Mhm. Ist es bei dir genauso? Ja, also ich, ich,
0: ich muss sagen, du bist da, glaube ich, ähm, nochmal ähm, Nahrungsergänzungsmittelaffiner und machst das auch, so, weil ich weiß, mit jedem Kunden. Ne? Also bei mir ist es so, ich habe ähm, Basics, die ich empfehle. Ich habe aber auch teilweise Kunden äh, schon gehabt, die ähm, sehr Nahrungsergänzungsmittel avers waren deswegen ähm, nutze ich da viel ähm, Tests also Mikronährstofftests wo ich halt mhm. einfach den Kunden zeige dass ein Defizit vorliegt und dann mit ihnen bespreche ob sie ähm, das mit Nahrungsergänzungsmitteln dann ähm, kompensieren wollen ja wenn mhm. sie es nicht äh, also genauso kann man ja auch versuchen Teile über die Ernährung zu machen es ist aber unheimlich schwer ja vor allem äh, wenn so ein Nährstoffmangel vorliegt ähm, muss man halt unheimlich viel konsumieren, um das dann halt wieder auszugleichen. Und gewisse Dinge kann man auch einfach, wie zum Beispiel Vitamin D, ja. Das kommt halt über die Sonne. Da kann man nicht äh, irgendwie sagen, okay, jetzt fährst du mal äh, zwei Wochen erstmal in die Karibik, ja. Da ist ähm, Vitamin D-Tropfen äh, konsumieren, glaube ich, die einfachere Variante. Und genauso gehe ich das dann mit dem Kunden auch durch. Und ähm, dann äh, guckt man sich das an. Genauso ist es natürlich so, dass ähm, wenn man verschiedene ähm, also wir haben ja verschiedene Assessments sozusagen, die ich mit dem Kunden mache oder die du auch mit dem Kunden machst, woran man verschiedene Sachen erkennen kann. Und wenn das dann zu den ähm, Problemen passt, die der Kunde mir beschreibt, ähm, dann sage ich ihm, dass es diese Möglichkeiten gibt, ähm, über Nahrungsergänzungsmittel die ganze Sache zu unterstützen.
1: Mhm. Und
0: wenn der Kunde da bereit ist, was zu machen, dann mhm. machen wir das. Und wenn das nicht ist, dann... Ähm, Machen wir es nicht. Aber ähm, ich ja. mache natürlich auch klar, dass ähm, man halt nicht sein volles Potenzial nutzt, ähm, wenn man äh, diese Möglichkeiten nicht in Angriff nimmt. Ja. Also das ist halt immer die Frage. Ja. Aber, aber, aber so ist es. Und ähm, selber persönlich bin ich, ähm, würde ich sagen, auch eher ähm, nicht Nahrungs äh, Nahrungsergänzungsmittel-affin. Also ich bin kein Überkonsumer von, von Nahrungsergänzungsmitteln. Ich nutze ein paar ähm, sehr, sehr gezielt würde ich sagen. Welche? Also gut, Multi ist, ist, würde ich sagen, nicht gezielt. Es ist halt einfach, um sicherzustellen, dass man keine Mängel ähm, generiert. Ähm, nehme ich eigentlich immer ähm, als Basis so ein Multikomplex. Da hast du alles so mit drin, hast du so eine Grundversorgung, ähm, die bei hohem hohem Stresslevel, sage ich mal, oder hohem Aktivitätslevel ähm, auch notwendig ist, weil es da schwierig ist, einfach alle Nährstoffe in ausreichender Form ähm, zu konsumieren. Mhm. Ähm. Man muss es ja auch immer so denken: ähm, Wir sind ja heutzutage fast alle Büroarbeiter, also wir haben ja kein hohes Aktivitätslevel. Das heißt, wir haben auch keine hohe Menge an Kalorien, die wir konsumieren können, ohne fett zu werden. Das heißt, wir können nicht so viele Nährstoffe aufnehmen, wie das früher Feldarbeiter konnten oder sowas. Ja, deswegen man muss das ja auch immer im Gleichgewicht halten. Ja, ähm, also deswegen, wenn man begrenzt ist in seiner äh, in seiner ähm, Kalorienzufuhr ist man auch begrenzt in seiner Nahrungsmittel- und Nährstoffzufuhr. Und dann ist sowas halt ein sehr einfacher Hack, wenn man da halt einfach Nahrungs- äh, oder Nähr Nährstoffe zuführt, ohne Kalorien zuzuführen. Ähm, deswegen also Multikomplex als Basis. Dann ähm, nutze ich ähm, tatsächlich äh, BCAAs, äh, was wir auch in der letzten Folge angesprochen haben, ähm, für verschiedene Zwecke. Mhm. Ähm, Teilweise zur Blutzuckerstabilisierung, ähm, teilweise in Kombination ähm, mit Intervallfasten lässt sich das ganz gut machen. Ähm, teilweise ähm, halt einfach als Snack ähm, für Blutzuckerstabilisierung ähm, und genauso halt auch für die Proteinsynthese ähm, als, als Notfalllösung sozusagen, wenn man jetzt keinen... Ähm, also ein Loch hat, ein Ernährungsloch sozusagen, wo man nicht vorbereitet ist ähm, und seinen Blutzucker stabilisieren will oder gleichzeitig die Proteinsynthese stabilisieren will, dann ist das ein guter Hack, weil ähm, BCAAs kann man eigentlich immer, also ich habe die hier im Studio zum Beispiel, habe die immer verfügbar, kann man leicht mitnehmen, kann die in Wasser anrühren und so weiter. Also das ist so ein, so ein, so ein Evergreen ähm, als Notfalllösung. Ja, yeah, gut. Ähm, ja, und dann... Ähm, mein absoluter Geheimtipp, den ich von dir ursprünglich mal bekommen habe während der Studienzeit, ist roter Imperial-Ginseng tatsächlich. Das ist, das ist auch das einzige Nahrungsergänzungsmittel, wo ich äh, mich wahrscheinlich im Vertrieb einstellen lassen würde. Weil das ist wirklich äh, das Einzige, das habe ich schon so oft, oft empfohlen, das habe ich schon so oft selber genommen ähm, und ich habe noch nie erlebt, dass es keine Wirkung hatte. Das, war, ja. also, das ist wirklich faszinierend. Da können wir vielleicht auch später im Detail nochmal drauf eingehen, ja, ähm, aber das ist, äh,
1: ja. Da gehen ich bin wir Gender drauf ein. ein ja. ja, da gehen wir drauf ein, wenn ich das von letzter Folge nochmal nachliefern muss zu den Non-Tropica. Das passt da mhm. mit dem imperial Ginseng auf jeden Fall mhm. dazu. Ja, der rote imperial Ginseng. Ich ja. hatte ihn schon lange nicht mehr im, in, im Tee. Ich habe immer im Tee getrunken, im Grünen-Tee. Ähm, ja, cool. Drei, das sind drei super Basics, definitiv. Da machst du nicht viel falsch und das die Mehrheit abgedeckt, wie du gesagt hast. Ach, eins ja. habe ich vergessen, sorry. Vitamin D. Vitamin D mhm. habe ich am Rande erwähnt.
0: Ähm, Im Winter vor allem in der... Äh, Grauen Jahreszeit jetzt äh, sollte ich hier unterbauen, aber Vitamin D mhm. ist äh, natürlich äh, absolute Baseline noch.
1: Top, top. Ja. Ich will das aufgreifen, was du gesagt hast. Und mhm. das ist ein klarer Fakt. Also aus meiner Erfahrung lassen über 80 Prozent eine Hauptmahlzeit am Tag ausfallen, ob das Frühstück, Mittag oder Abendessen ist. Äh, die meisten rotieren ihren Einkauf um circa 20 gleiche Lebensmittel. Mhm. Und, und die Priorität, in Lebensmittel zu investieren, die eine gute Qualität haben, ist niedrig. Also wenn jemand eine Mahlzeit am Tag ausfallen lässt, ist tendenziell, kocht er nicht gerne. Wenn man ihm dann sagt, demjenigen, geh auf den Markt und hol Bioqualität, das ist ein großer Invest. Und das führt einfach dazu, dass die meisten Menschen diese vier Themen haben, die wir vorhin angesprochen haben, die vier Säulen, Blutzucker, Entgiftung, Darmgesundheit, Energielevel, Stress, Schlaf, das sind Sachen, die dann daraus resultieren. Und Nahrungsergänzung ist der Krückstock, die Gehhilfe, im Prozess der Veränderung zu einer besseren Regeneration. Was am Ende davon übrig bleibt in der Lifetime, das kann jeder für sich dann entscheiden. Aber wenn man Sachen angehen will, ist es eine tragende Säule. Ja? Kann das eine tragende Säule sein?
0: Ähm, was, ist denn, was sind denn bei dir die, äh, die Hauptsupplements,
1: die du selber nimmst? Wow, ich probiere unglaublich viel aus. Ähm, aber in der Regel rotiert es immer um ein gutes Multivitaminpräparat als Basis für Hormonbildung, ja, wie du gesagt hast. Ein ähm, Magnesium in irgendeiner Form für das Nervensystem. Mhm. Und ja, dann können es äh, Vitalstoffe sein in Form von Algen, in Form von ähm, getrockneten Superfoods. Ich experimentiere auch viel mit Non-Tropica, ja. mhm. Und dann Themen mache ich auch ganze Protokolle, teste ich halt an, also ein Darmsanierungsprotokoll oder ein, ähm, ein Energielevel-Protokoll, was halt phasenweise das Energielevel steigert. Aber es dreht sich um Multis, es dreht sich um Magnesiumformen, es dreht sich um ähm, Vitalstoffe. Ja, das ist so im Groben das Thema bei mir. Okay, dann können wir ja mal, um ein
0: bisschen Struktur, äh, Struktur in den Podcast zu bringen, ähm, auf die einzelnen Säulen vielleicht kurz eingehen. Ähm, du hattest Entgiftung als eine Säule genannt. Ähm, was, ähm, was ist dein Hauptziel dabei und ähm, was für Nahrungsergänzungsmittel
1: Mittel setzt du dafür ein und wie? Entgiftung hört sich immer so krass an. Oh, wie ich bin vergiftet, was ist da los, äh, sagen die Leute dann immer. Aber das ist bei mir so eine Diagnose über die Beinrückseite, über die Beine. Da sieht man oft, dass Entgiftung nicht gut funktioniert. Und Entgiftung und Darmgesundheit geht eigentlich primär darauf ein, dass der Darm als, als, als eigentlich größtes Organ unseres Körpers, wenn wir den ausbreiten, ist ein viertel Tennisfeld. Wenn der nicht optimal funktioniert, gereizt ist, keine Nährstoffe aufnehmen kann, da können wir das Beste essen, konsumieren wo geht, das Zeug, was da drin ist, kommt nicht an. Mhm. Ja, eine
0: kurze Rückfrage, sorry Marco, du hast eben Beinrückseite erwähnt. Ich glaube, ah. den meisten ist nicht hundertprozentig klar, was eine Hautfaltenmessung ist und wie du über die Beinrückseite auf sowas schließen kannst.
1: Also grob, mein Diagnosetool eins von vieren ist die Hautfaltenmessung. Ich sehe an der Art und Weise, wie der Körper sein Körperfett verteilt interpretieren wir auch aufgrund von Studienlagen, aber auch aufgrund von auf vielen Erfahrungswerten, dass halt die Beinrückseite der Ort ist, wo der Mensch genetisch am, schnell, am, als, 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 am spätesten an Körperfett verliert. Das ist auch eine Stelle, die bei Mann und Frau sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Ähm, das sind Entgiftungsthemen, ne? lange Dinge, die der Körper nicht ausscheiden kann, <lacht> Abbauprodukte aus unserem Stoffwechsel, die der Körper nicht ausscheiden kann, weil er nicht gut entgiften kann. Wir sehen das an der Beinrückseite. Jemand, also, der eine super gute Entgiftung hat, das merkst du, der hat einfach hinten eine ganz schlanke Beinrückseite. Hintern, äh, Beinrückseite. So. Also das heißt, jemand kommt zu dir,
0: ähm, du vermisst den mit so einem Hautfaltenkalipper ja. und du, du siehst dann, ähm, wie die Körperfettverteilung ist in dieser Hautfaltenmessung. Ja. Dann siehst du, dass der Mensch verhältnismäßig an der Beinrückseite mehr Fett einlagert als an anderen Stellen im Körper ja. und daraus kannst du dann schließen, dass Entgiftung ein Thema sein könnte.
1: Ganz genau. Ja. Und Algen ist da Nummer eins. Wir fangen immer an mit Chlorella. Das ist eine bindende Alge. Es gibt verschiedene Formen von Algen. Es gibt circa zehn verschiedene Algen, mit denen ich arbeite, die alle den Sinn haben, den Darm sozusagen zu reinigen, zu entgiften. Ein Riesenthema sind Metalle, sind Schwermetalle, die wir durch Feinstaub, durch Abgas, durch, durch die Umwelt aufnehmen, die unglaubliche Produktion aufs Immunsystem, negative Folgen aufs Immunsystem haben, aufs Nervensystem, aufs zentrale Nervensystem und dann auch die Entgiftung. Ja.
0: Okay. Gut, also dann wären sozusagen diese Chlorella-Algen, mhm. ähm, wie nimmt man die in Form von, von, von Presslingen? Genau,
1: Chlore Chlorella ist eine getrocknete Alge, Süßwasseralge, die wird gepresst, und dann sind das so acht Millimeter große, kleine Cups. Da nimmst du in verschiedenen Mengen, je nach Zustand, täglich ein. Und ähm, das merken die Menschen.
0: Jetzt mal abgesehen von deinem Messtool mit der Hautfaltenmessung, äh, oder von mhm. unserem Messtool, ich nutze das ja auch zeit, äh, teilweise. Ähm, wie würdest du sagen, sehen die Symptome beim Kunden aus, wenn Entgiftung notwendig wird?
1: Gute Frage. Entzündung, äh, Entzündung ist das Thema. Also eine, eine schlechte Entgiftung, das heißt, du hast einfach Abbauprodukte im Körper, die nicht ausgeschieden werden. Das passiert über die Biotransformation nachts. Die Stoffe werden so verbaut, dass wir sie am Ende ausscheiden. Das ist eine gute Entgiftung. Wir scheiden Stoffe aus. Stoffe können übrig bleiben. Wenn diese Stoffe übrig bleiben, also der Müll bei uns im Körper landet, gibt es eine Reaktion von unserem Immunsystem. Und unser Immunsystem antwortet, wenn es sich verteidigt oder etwas repariert, immer mit Entzündung. Entzündung kann alles Mögliche sein. Es kann eine Entzündung der Darmwand sein. Es kann Hautirritation sein. Es kann ähm, jegliche entzündlichen Prozesse können das sein.
0: Also, du hast jetzt Hautirritationen, kann, kann man ja sehr gut selber feststellen. Also, wenn man, wenn man einfach eine schlechte Haut hat mhm. oder so ein bis bisschen zu Neurodermitis oder Psoriasis, also schon schlechte mhm. ähm, Wenn es nicht in den extremen Ausmaßen ist, ähm,
1: was könnte es noch sein? Jetzt sagst Ant du, Antriebslosigkeit. Mhm. Eine unglaublich starke Antriebslosigkeit, weil diese Entzündungsprozesse unser ähm, Neurotransmitter Dopamin reduzieren. Unseren Neurotransmitter Serotonin reduzieren und Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Schwäche, das ist äh, das große, große Thema, was da passiert. Mhm. Ja.
0: Und ähm, wie würdest du sagen, du hast eben Entzündung der Darmwand äh, gesagt, wie mhm. merkt
1: man, wie merkt man das? Sind das dann Verdauungsprobleme oder klassisches Beispiel, ähm, eine Glutenintoleranz, die hochgradig präsent ist? Du konsumierst Gluten, dein Magen bläht sich auf. Das ist eine entzündliche Reaktion. Spürbares Beispiel. Sehr einfach. Aber eine Entzündung will ja auch gelöscht werden. Das heißt, wenn wir unseren Körper diesen Zuständen zumuten, ist unser Körper ständig in der Löschung, ständig in der Reparation. Unser Körper kann gar nicht aufbauen. Das ist das Problem. Deshalb müssen wir diese Themen angehen, um in, die, in das Produktive zu gehen. Also nicht in die Minusarbeit, wir wollen ins Positive gehen. Und das ist das Thema Entgiftung.
0: Okay, ähm, für den Zuhörer jetzt. Ähm, mhm. Sagen wir, der Zuhörer hat irgendwas von diesen Symptomen, die wir jetzt gerade aufgelistet haben. Also irgendwie mhm. Hautprobleme, äh, ähm, Darmprobleme, ähm, Antriebslosigkeit. Ähm, äh, würdest du dem empfehlen, dass er jetzt einfach... Ähm, mal ein bisschen Wildchlorella reinstreut oder was würdest du dem empfehlen?
1: Auf keinen Fall. Also was man allen Menschen empfehlen kann, die das hier hören und was verändern wollen, ist wirklich ein hochwertiger Vitalstoffkomplex wie ein gutes Multivitalstoffpräparat und Vitamin D. Also das ist einfach die Basis. Weil in einem guten Vitalstoffpräparat hast du auch eine Mindestdosierung an Algen drin. Muss aber nicht sein, aber du hast auf jeden Fall etliche Vitamine. Wir reden hier auch primär von den B-Vitaminen. Vitamin b ist Material, was sehr stark für Entgiftung verantwortlich ist. Mhm. Ja. Und das ist so die breite Intervention, die ich empfehlen würde, ohne dass man sich jetzt gesehen hat, ohne dass man genau geschaut hat, wo es hingeht. Aber es ist, wie gesagt, eine breite Investition. Mhm. Ne? Es ist nicht eine spezielle, fokussierte Intervention. Mhm. Aber es ist besser als keine Intervention. Okay. Gut, aber Chlorella jetzt einfach ähm,
0: konsumieren würdest du nicht empfehlen.
1: Nee, nee, das muss man dann schon schauen. Weil es kann natürlich auch was anderes sein. Ne? Du kannst dich auch matt und, und, und platt fühlen und dein Thema ist der Blutzucker. Ah. Oder dein Thema ist Cortisol. Aha. Da ist genau das gleiche das Thema. Da hast du ähnliche Erscheinungen, aber dann ist der Ansatz ist ein anderer. Ja. Muss es nicht dein Darm sein? Dann kann es zum Beispiel dein Nervensystem sein. Und wenn dein Nervensystem dein Problem ist, dann gehst du halt stark auf Magnesium. Mhm. Magnesium ist in circa 300 Enzymreaktionen unseres Körpers beteiligt. Es ist eine Menge Holz. Und Stress verbraucht Magnesium. Und wenn wir dann noch Training on top packen, verbrauchen wir auch Magnesium. Deshalb, number two, sind verschiedene Magnesiumformen, die aber auch individuell bestimmt werden müssen, um Cortisol und Energie und um Cortisol zu senken, Energielevel zu steigern und damit Entzündung zu reduzieren. Ja? Mhm.
0: Okay, also das, also Magnesium wäre dann sozusagen auch für die ähm, zweite Säule oder was die dritte Säule Schlaf
1: äh, ein Thema. Für die zweite Säule ähm, Energielevel und Stress. Mhm. Die erste war ja Entgiftung und Darm. Mhm. Und weil du es gerade ansprichst, Schlaf ist definitiv auch ein Magnesium-Thema, größtenteils. Schlaf kann ein Thema kann zwei Sachen sein. Es kann Magnesium sein oder es kann Methylgruppenspender, ähm, Methylgruppenspender, Methylgruppenspende, was ist das? Primär auch wieder B-Vitamine. Für was sind die da? Die sind für die Entgiftung da. Ne? Mhm. Wenn Menschen Schlafprobleme haben, nicht einschlafen oder mitten in der Nacht aufwachen, passiert das meistens, weil der Körper ja nachts entgiftet. Mhm. Nachts fährt er runter. Und in dem Moment, wo du da nachts aufwachst, wenn du in der Entgiftung aufwachst, weißt du, du hast Probleme mit der Entgiftung, weil dein Körper das nicht von alleine handelt, während du schläfst. Nein, du wirst wach, weil dein Körper ist im entzündlichen Zustand. Das sind so kleine Mikrosachen da, das, ist, das siehst du von außen nicht. Ne? Ja. Es, es geht Leuten ob, objektiv gesehen schlechter, wenn du andere Menschen siehst. Du merkst es nicht, aber es ist ein Fakt. Das heißt, für das Thema Schlaf, was ja Cortisol senkt und Entzündung senkt, Schlaf ist Nummer eins, um diese Themen zu sen senken, kann es sein, dass du entweder krasse Mängel hast an Magnesium oder krasse Mängel hast an diesen Methylgruppenspendern? Ja, und das muss man auch diagnostizieren. Ja, das ist die Säule Schlaf.
0: Okay. Gut, wenn du jetzt ähm, äh, ähm das ist echt ein sehr breites Thema, merken wir, jetzt, mhm. äh, könnte man eigentlich auch noch eine dritte und eine vierte Folge zu machen, um auch da detailliert 100%. auf die auf die Säulen drauf einzugehen. Äh, können wir dann auch mal checken mit den, mit den Hörern, ob die das hier langweilt oder ob die da ähm, begeistert werden, noch mehr da, dazu zu hören. Ähm, aber was wären so jetzt zum Abschluss nochmal als Zusammenfassung ähm, die ähm, wichtigsten Themen, die
1: du noch äh, empfehlen würdest? Also definitiv noch das Thema Blutzucker als vierte Säule. Mhm. Das, das ist auf jeden Fall etwas, auf das wir eingehen müssen, weil einer der größten Stressoren der modernen Gesellschaft sind unsere Essgewohnheiten. Und unsere Essgewohnheiten sorgen dafür, dass unser Blutzucker out of control ist, ja, mhm. wenn, wir, wenn wir Mahlzeiten auslassen. Und das senkt auch Serotonin, das, den Entspannung- und Wohlfühlneurotransmitter, und Dopamin, den Antriebsneurotransmitter. und ist, wenn die Entzündung steigt, steigt die Insulinresistenz. Und Insulin brauchen wir ja, um Blutzucker abzubauen. Das heißt, mhm. wenn wir gestresst sind, wenn wir schlecht versorgt sind, wirkt unser Insulin auch nicht mehr so gut und wir kriegen einen Haufen Probleme. Mhm. Das wollte ich nochmal erwähnen, dass die vierte Säule, der Blutzucker. Und das geht nur über Ernährung. Mhm. Aber es gibt auch Nahrungsergänzungen, wie zum Beispiel Artischockenextrakt, die die das Thema Blutzuckermanagement unterstützen. Mhm. Also das, um auf deine Frage nochmal einzugehen. Ja?
0: Okay. Es war ein guter Überblick über diese vier Säulen. Wenn du jetzt wieder umsetzbare, anwendbare Tipps für den Zuhörer geben würdest,
1: mhm. was wäre es? Niemals eine Mahlzeit ausfallen lassen. Mhm. Schauen, dass man, wenn man morgens aufwacht, sich energetisch fühlt. Wenn das nicht der Fall ist, am Schlaf arbeiten. Das kann unterschiedlichste Formen haben. Die einfachste Form ist, etwas früher zu schlafen.
0: Ja. Gut, aber das sind ja jetzt allgemeinere Tipps, wie, basierend auf äh, Supplements. Ah,
1: die, auf, ja, ja. Ich würde bei dem Tipp wirklich bleiben, ein gutes Multivitalstoffpräparat zu mhm zu suchen, uns zu fragen, was man daneben kann. Mhm. Wir sind auch kritisch auf dem Markt, ja Philipp, du und ich, wir, mhm. wir, wir sind immer konfrontiert, wir kriegen viele Angebote, wir machen viele Ausbildungen. Es gibt unglaublich viele Produkte, wir haben einen guten Überblick, kommt auf uns zu, ja, wir können euch da empfehlen. Aber ein gutes Multi hat etwas von allem drin. Ja, und jetzt gerade in den dunklen Jahreszeiten Vitamin D. Vitamin D ist eines der Vitamine, was man als fettlösliches Vitamin in Öl konsumieren sollte. Also wenn die Leute, wenn ihr da Tabletten konsumiert, die wirken niemals so gut wie Öl, in Öl gebundenes Vitamin D. Ja. Und das hat ja eine große Wirkung aufs Immunsystem. Die Lipophagen, die da im Immunsystem die, die, die Arbeit machen und die Eindringlinge vernichten, die werden durch Vitamin D mehr werden. Das sind die zwei Tipps, würde ich sagen. Basic Tipps. So.
0: Okay. Sehr schön, sehr schön, wunderbar. Das mit dem roten Imperial-Ginseng werden wir als Cliffhanger nutzen. Das können wir an anderer Stelle nochmal genauer erklären. Vielleicht nochmal in der dritten Supplement-Folge, wenn die Resonanz dafür da ist. Ansonsten erkläre ich es vielleicht kurz als kleine Side-Story in der nächsten
1: Folge. Ja, roter Imperial-Ginseng und ich muss nochmal hier meinen Wortsalat mit dem Acetyl da nochmal gerade bügen. Aber ist auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon sagen, Acetyl-L-Carnitin. Für all diejenigen, die das noch vielleicht wissen. Aber machen wir auch nächste <lacht> Folge. <lacht> okay.
0: Sehr schön, Marco. Dann würde ich sagen, war es das schon für heute. Yes. Und dann wünsche ich allen Zuhörern eine überragende Woche. Und dir natürlich auch, Marco.
1: Danke. Und geht bis nächsten Mittwoch. Geht auch raus an alle Zuhörer. Bis dann. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao.